0: Laure de Chantal et Jean-Louis Poirier, bibliothèque mythologique idéale. Les textes ici rassemblés sont tous fondateurs, qu'ils aient été sublimés par les géants de la poésie, que sont Homère, Virgile, Ovide, ou composés par les petites mains érudites de la mythologie, les mythographes. Un jour, peut-être, avez-vous gravé sur le tronc d'un arbre le nom de celle ou de celui que vous aimiez. Les anciens le faisaient sans doute aussi, mais, en plus... Il voyait dans chaque arbre, chaque fleur, chaque étoile, le souvenir des amours des dieux et des hommes, des guerres et des tourments qu'elles causèrent et des nouvelles générations qui les suivirent. La mythologie est avant tout cela, un souvenir d'amour. Elle est aussi une ode à la nature, à sa puissance de vie, fascinante, terrifiante, immortelle et donc divine pour les anciens, qui divisait le monde entre ce qui meurt et ce qui continue. « Mortels et immortels, ceux qui meurent et ceux qui continuent, les hommes, les dieux, les mortels et les immortels. » Mais cette immortalité n'était que temporaire. Elle s'éteint à la lenteur de l'univers, longuement, inlassablement. De génération en génération, des temps divins aux temps héroïques, puis enfin aux temps historiques, le divin s'étiole. Les dieux laissent le monde aux hommes, le mythe, doucement, est remplacée par l'histoire, celle-ci étant la continuation des mythes par d'autres moyens. Parce que le mythe raconte le vivant, la science qui étudie les mythes, la mythologie, les organise par génération. La mythologie est une sorte de grand album de famille qui commence avec le chaos initial et s'achève au retour des Héraclides, les enfants d'Héraclès. Et c'est cet album que nous vous proposons de feuilleter. Une bibliothèque idéale, s'agissant de la mythologie grecque et romaine, devrait être une bibliothèque infinie, comme celle de Babel qui, nul ne l'a oublié, n'avait pas de toit. Il y souffle à l'intérieur un vent propre à tout emporter. Et presque évidemment, elle doit, elle aussi, être infinie à sa façon, puisqu'il s'agit d'y rassembler des livres ou des écrits appelés à recueillir une voix qui les submerge absolument. Voilà une bibliothèque où les livres doivent rapporter des choses qui ne sont pas dans les livres, à l'exemple de celle d'Apollodore qui, selon Photius, commençait son recueil par ces mots. La succession des siècles, tu peux la puiser de mon érudition, et tu peux connaître les fables anciennes. Ne va pas voir dans les pages d'Homère, ni dans l'élégie, ni chez la muse tragique, ni dans la poésie mélique, et ne cherche pas dans l'œuvre sonore des cycliques. Mais regarde en moi et tu trouveras en moi tout ce que contient le monde. » On a tenté le pari et tenté de donner ou de faire apercevoir le monde infini de la mythologie antique dans un volume à peu près dominable, celui d'un livre.